0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Выборы в Думу. Взгляд со стороны. Какую систему для России готовит Владимир Путин? Стоит ли не признавать результаты думских выборов? Победа Кремля в битве с Google и Apple – главный итог выборов? С моими собеседниками, бывшим заместителем госсекретаря США Давидом Кремером, Заместителем директора Вильсоновского центра при Кенненовском институте в Вашингтоне Уильямом Померанцем и профессором университета нью в Нью-Йорке Ниной Хрущевой мы говорим об уроках выборов в Государственную Думу. Первая американская официальная реакция на выборы в Думу была сравнительно лаконичной. Госдепартамент заявил, что условия, созданные российскими властями в результате принятия закона об иностранных агентах, экстремистских нежелательных организациях не были, как сказано в заявлении, благоприятными для проведения свободных и честных выборов. Госдепартамент тогда подчеркнул, что США не признают проведение выборов в Крыму, на суверенной территории Украины. В четверг американский представитель в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе высказался откровеннее и острее. Репрессивные действия, предпринятые российским правительством накануне и в течение выборов в Думу, проходивших с 17 по 19 сентября, серьезно подорвали доверие к результатам выборов. Мы обеспокоены многочисленными сообщениями о нарушениях во время трехдневного голосования, в числе которых вброс бюллетеней и принуждение к голосованию. Об этом говорится в заявлении. В заявлении приводится информация о масштабном давлении на независимые медиа. Лишь в 2021 году 30 независимых изданий и журналистов были квалифицированы как иностранные агенты. Список так называемых нежелательных организаций, деятельность которых считается преступной, расширился на 60% с 2020 года. Внесение в список экстремистских организаций, связанных с Алексеем Навальным, и свежие изменения, внесенные в закон об экстремизме, привели к дисквалификации в качестве кандидатов тысячи политически активных россиян, имеющих отношение к этим группам. Враждебная предвыборная атмосфера резко ограничила политический плюрализм и не позволила российским гражданам реализовать свои политические и гражданские права. США призвали российские власти следовать своим международным обязательствам, уважать права человека, основные свободы и прекратить давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ в России. Это официальная американская реакция. Своих собеседников я спросил прежде всего о том, что им показалось самым важным результатом этих выборов. Слово Дэвиду Кремеру. Такие результаты не были
1: сюрпризом, потому что они были определены еще до начала голосования. Но несмотря на подтасовки, несмотря на мошенничество в ходе организации выборов, несмотря на дисквалификацию главных оппозиционных партий и их ведущих кандидатов, «Единая Россия» получила в Думе меньше мест, чем на прошлых выборах. Даже вместе с появлением там партии «Новые люди», созданной Кремлем, эти выборы продемонстрировали значительное снижение поддержки россиянами «Единой России». В то же время очевидно чувство апатии и, можно сказать, покорности большей части электората, которая, по-видимому, смирилась с тем, что перемен не будет. В свою очередь для Владимира Путина и его окружения фиктивные выборы необходимы для того, чтобы поддержать видимость своей легитимности, хотя в действительности, я бы сказал, они выставляют себя и свою систему на посмешище. Вспомним, буквально с каждыми выборами, проведенными за время правления Путина, свобода выбора россиян сокращалось. Дело дошло до того, что в прошлом году в Конституцию страны были внесены принципиальные изменения в результате неправомерной, с моей точки зрения, незаконной процедуры. При этом Путин продолжает прибегать к самым различным уловкам, чтобы показать, что он является легитимным лидером, поскольку в его системе сохраняются элементы демократии.
0: Господин Кремер, в таком контексте какой смысл участия в этих выборах для оппозиции, если у нее нет никаких шансов? При этом оппозиция остается разобщенной, что тоже помогает Кремлю. Я
1: тоже задавался вопросом, не является ли бойкот выборов лучшим вариантом действий в данной ситуации. На этот раз была проведена интересная попытка организовать умное голосование. Но когда российские власти заставили Google и Apple изъять из продажи в России приложения для умного голосования, я думаю, это дезориентировало часть избирателей, которые хотели проголосовать против «Единой России», но не знали, кто является лучшей альтернативой. Я понимаю резоны тех оппозиционеров, кто выступает за участие в выборах, говоря, что для них это единственная возможность. Участвовать в политическом процессе и как-то влиять на власть, тем более, что на местном уровне победы оппозиционеров случаются. Но, по большому счету, учитывая эффективность избирательного процесса в России, я думаю, бойкот дал бы серьезный сигнал, что значительная часть общества не намерена мириться с такой ситуацией. При этом, конечно, у оппозиции нет хорошего выбора, поскольку власти могут в ответ решить, что, коль скорым нет альтернативы, они могут делать, что захотят, что людям все равно, что их ничего не сдерживает.
0: То есть оппозиции оппоненты Владимира Путина оказались в ловушке. Я думаю,
1: Россия находится в периоде стагнации, и экономической, и политической. Многие ожидают, что Путин пойдет на очередные президентские выборы в 2024 году, возможно, в 2030 году. Он не предложил и не способен предложить России программу развития, которая могла бы обеспечить ее нормальное развитие. Он стал заложником системы, которой он необходим для ее функционирования, и не исключено будет находиться в этом положении до конца жизни. То есть ловушке оказалась не только оппозиция, но и страна. Многие россияне прекрасно это осознают, и покидают Россию. Россия сейчас переживает серьезную утечку мозгов. Это не обещает ей ничего хорошего. Население России стареет, там уже ощущается недостаток рабочей силы. Это также сделает ее более опасной для мира.
0: Уильям Померанс, ваш главный вывод о том, что показали эти выборы?
1: Некоторые наблюдатели приходят
2: к выводу, что эти выборы главным образом продемонстрировали слабость путинского режима, учитывая, сколь экстраординарные меры контроля над выборами, от отстранения от выборов серьезных оппозиционных кандидатов, до преследования независимых средств информации, ему пришлось предпринять, чтобы добиться желаемых результатов. Но я согласен с теми, кто считает, что в действительности для Путина эти выборы послужили испытательным полигоном для выявления проблем и поиска путей их нейтрализации. К примеру, власти столкнулись с умным голосованием и нашли способ ему противостоять, отняв людей доступ к электронным приложениям со списком поддержанных Навальным кандидатов. Была опробована дисквалификация кандидатов за связи с так называемыми экстремистскими и нежелательными организациями. Незадолго до выборов Путин прибег к ничтожным государственным выплатам определенным группам населения, превратив эти выплаты в одну из главных тем предвыборной пропаганды и доказав, что эти подачки заставят людей голосовать за партию власти. Это была совершенно очевидная тактика.
0: Вы не упомянули еще одну важнейшую инновацию – интернет-голосование, которое, как говорят оппоненты Путина, и принесло «Единой России» очень сомнительную победу. Интересно, что такая форма голосования практически не используется в западных демократиях, а в США, как известно, нет полного доверия даже к электронному подсчету голосов. Каждый бюллетень сохраняется на случай ручного подсчета голосов. Four.
2: Если исходить из отчетов об онлайн-голосовании в Москве, то этим результатам действительно трудно доверять, особенно учитывая, что российские власти настаивают на том, что пересчет голосов, поданных онлайн, невозможен. В Соединенных Штатах голосование производится на избирательных участках или по почте, а голоса подсчитывают электронно. И на прошлых президентских выборах сторонники Дональда Трампа выдвинули обвинение в том, что машины, фиксирующие результаты голосования, были объектом манипуляции с целью увеличить число голосов, отданных за Джо Байдена. Производитель этих машин сейчас судится с некоторыми сторонников Трампа, обвиняя их в клевете. Одним из объектов иска стал бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который публично обвинил канадскую компанию Dominion в том, что ее продукция использовалась для фальсификации результатов выборов. Сейчас в нескольких штатах обсуждаются законопроекты, которыми ограничиваются возможности альтернативных способов голосования в пользу персонального голосования на избирательных участках в день выборов.
0: Нина Хрущева, профессор университета Нью-Скол в Нью-Йорке, находится сейчас в Москве, где она работает над новой книгой. Нина, вы, насколько я понимаю, участвовали в этих выборах. Ваши эмоции?
3: Противно мне было хамство, с которым эти выборы украли, скажем так. Убрали, естественно, всю оппозицию, которая только могла бы быть. Убрали даже, как вы знаете, Грудинин, то есть коммунистическую партию убрали. Причем это были, конечно, даже не партийные выборы уже, это были административные выборы, потому что партия власти, она администрация власти. Но как бы то хамство, с которым нам потом представили и сказали, что да, выборы прозрачные, потому что Венедиктов сидел и там было что-то видно, когда они проверяли якобы голоса, и Путин сказал, что это выборы соревновательные, как замечательно. Это хамство для меня оно было на уровне 2012 года, на уровне 2011 года, когда он сказал, что он приходит обратно. И аргумент властей сейчас, что как бы в Америке тоже Трамп побеждал, а потом он не победил, потому что посчитали голоса. У нас вот наоборот, теперь победила Россия, поскольку единая Россия, именно потому что пересчитали. То есть вот все так бывает. Но в любой нормальной стране, даже полунормальной стране, конечно, когда у тебя столько вопросов к выборам, их переделывают. Не просто пересчитывают, их вообще переделывают. Этого здесь не будет, а наоборот на нас и орут, что мы, значит, хотим слишком много.
0: В общем, едва ли кто, кроме неисправимых оптимистов, ожидал честного голосования. Сильные противники «Единой России» были недопущены к выборам в качестве кандидатов. Вы, Нина, не жалеете, что пошли на выборы, которые должны были попросту добавить легитимности партии власти? Неправильно ли было, что называется, отсидеться дома и снизить число голосующих?
3: Я ничего не понимаю в алгоритмах и во всем этом, но вроде, как мне объясняли умные люди, чем меньше придет людей, тем легче украсть выборы. Я считаю, что в демократическом процессе даже самым ужасным, пока он еще в какой-то степени не совсем сталинский, все-таки в нем обязательно нужно участвовать. «Единая Россия» бы она же все равно выиграла, она бы не выиграла... Так, Это так же, как Путин в 2004 году. Он украл эти выборы просто потому, что он пом- себе помочь не мог. Он был безумно популярен. Он бы и так выиграл. Он бы не 76% получил, а 68%. Это было бы гениально. Но вот он не могут они. И поэтому, конечно, я считаю, что надо... И неизвестно, как себя будут дальше вести коммунисты, потому что такое ощущение, что когда сейчас убрали все несистемные партии, вообще несистемную оппозицию практически, задушили окончательно, то теперь то же самое, возможно, будет происходить с системной оппозицией. Но Зюганова не запугаешь, он старый, а молодых вполне можно.
0: То есть вы считаете, что голосование за коммунистов имело больше смысла, чем не участие в выборах? Это может их вынудить превратиться в реальную оппозицию, тем более, что выборы все-таки показали слабость Единой России, проигравшей в некоторых округах, где не было онлайн-голосования.
3: Пока мы видим и в Ненецком округе, и в Якутии, это же не случайно они там продули. И сейчас они очень подробно объясняют, насколько меньше в этот раз Единая Россия взяла голосов. По сравнению с 2016 годом. 16 год был недалеко после Крыма, как вы помните. Это к 2018 году уже Путин потускнел. А в 2016 году это было еще Ого-го. И, конечно, партия тогда взяла. Сейчас она взяла намного больше, чем ее популярность. Что она в Москве выиграла почти по всем округам это невозможно. В моем районе у нас Митрохин яблочный. Невозможно, чтобы Единая Россия в нем поглядела. Это просто физически быть не может. Они это все сделали через онлайн-голосование. А насчет умного, я не знаю, я небольшой поклонник умного голосования, я вам честно скажу, мне повезло, у меня был яблочник, все люди, которых я знаю, даже не поклонники Навального и даже сомневающиеся в умном голосовании, все равно следовали ему, потому что другого варианта, другого выбора у нас не было. Э,
0: Дэвид Кремер, как вы думаете, как может эволюционировать система, созданная Путиным? Во что она может превратиться? Ведь фактически у избирателей путем различных ухищрений почти отобрали право выбора. Уже многие в России заговорили о нерушимом блоке коммунистов и беспартийных, за который позволялось голосовать в советские времена.
1: Я бы не стал сравнивать путинскую систему с коммунистической, поскольку мы сейчас не имеем дела с идеологией. Очевидно, что она эволюционирует в направлении большего авторитаризма, уничтожения остатков свободного политического пространства. Одновременно, я думаю, что в действиях властей больше признаков отчаяния. Манипуляции предвыборным и выборным процессом — один из них. Дело в том, что Кремль исчерпывает набор трюков, позволяющий ему контролировать общественное настроение. Можно предположить, что, скажем, вторжение на территорию соседа в нынешней ситуации ситуации не вызовет тот же прилив энтузиазма и поддержки, как во время вторжения в Крым или в Донбасс. Вторжение в Сирию, например, не принесло российскому руководству ощутимых политических очков. Я не думаю, что Кремль в будущем с охотой прибегнет к такому методу повышения поддержки. Проблема для Путина состоит и в том, что он давным-давно сделал ставку на противостояние Западом, на подрыв западных демократий, на создание нестабильности в мире, что в прошлом укрепляло популярность самого Путина, помогало ему удержаться у власти, но не помогало России и усугубляло экономический проблемы, потому что на такие действия Запад отвечает санкциями. Поэтому говорить о траектории движения этой невероятно коррумпированной авторитарной системы очень трудно. Она ведет страну в тупиковом направлении и в какой-то момент она даст глубокую трещину. Я не знаю, что станет причиной этого».
0: Мы вернемся к разговору с Дэвидом Кремером, Уильямом Померанцем и Ниной Хрущевой. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выборы в Думу. Взгляд со стороны. Какую систему для России готовит Владимир Путин? Мои собеседники: Нина Хрущева, Дэвид Крамер, Уильям Померанц. Нина Хрущева помнится, года 3-4 назад правозащитные организации писали о том, что Владимир Путин становится образцом для автократов мира изобретая новые способы тихого удушения демократической оппозиции. Эти выборы напомнили многим советскую эпоху с ее кандидатами блока коммунистов и беспартийных. Как вы думаете, во что может эволюционировать или, если угодно, выродиться путинская система? Возможен советский вариант?
3: Абсолютно. Нет, она, конечно, деградирует. Она просто еще, поскольку все-таки тогда была как бы, тяжелая пропаганда и одна формула всего, сейчас они хорошие пиарщики одновременно. Венедиктов. Все говорят: ой, это хорошо, что Венедиктов наблюдатель, там умует еще он в 2016 году, его это очень интересует. Все так унизить человека, который там для того, чтобы соблюсти какой-то декором, а так сделать, чтобы его использовать, декором не соблюсти. Вообще, конечно, нужно иметь огромный талант. Это абсолютно sham elections, это ясно. Но у них все галочки, они все поставлены. Кроме того, конечно, что вот там эти голоса приходили долго, и неизвестно, что там происходило, и как эти все алгоритмы работали, и так далее. Но у них на каждое есть Объяснение, Почему это было так, и это совершенно никакого отношения не имеет к тому, что эти выборы были украдены.
0: Создать видимость нормального выборного процесса пыталась и советская власть. Все-таки, как вы думаете, есть ли образец, к которому стремится путинская система? Брежневщина, например.
3: Мы уже давно в Брежневщине. Это уже мы можем, можем забыть. Мы уже лет десять там, а тонь больше. Мы идем к путинщине, к чему, в общем, в принципе, мы пришли даже не в эти выборы, а мы пришли, когда все обнулились. Будучи сидением в ковиде, все обнулились вроде апатично, и на этом все кончилось. Потому что даже сама формула того, что у вас разрешены массовые мероприятия, но не разрешены публичные, то есть это такой орвел, что это просто слов нет. Знаете, как война — это мир. То есть вы можете выходить массово развлекаться, но публично протестовать вы не имеете права. То есть это, это же нужно придумать такую формулу. В общем, я как человек, который преподает пропаганду, я, в общем, восхищаюсь этим. Спорить с этим это невозможно. Я не могу вам сказать, чем это закончится. Но за последний год, вот как раз за год, что я здесь, там, я не знаю, оставалось, скажем, я не знаю, 20% публичного пространства. Сейчас оно сжалось до одного. Это за один год. То есть вот эти все иногенты, это все, все эти люди, это, они стали ими, агентами экстремистами за последний год. То есть это может или дальше стагнировать вот на этом уровне, или может просто абсолютно все зачистить. Единственное, что гулагов нет. Потому что гулаги строят дорого. Но с другой стороны, если каждого распотрошить, я буду бояться. Сейчас просто страх того, что тебя из дома не выпустят. Или как какой-нибудь человек поедет отдыхать за границу, его в самолете заберут, скажут, что он мигнул не так, или что он написал слово Навальный, а это экстремист и так далее. То есть и это уже, конечно, идет в Сталинщину. Я просто не хочу старые клиши на это вешать, потому что комбинации старых формул они используют в новом ключе, что делает его еще более... Не то, что непредсказуем он вполне предсказуем, но невозможно сказать, как далеко и на чем это закончится. Я думаю, что ничем хорошим это не закончится.
0: Как вы считаете, общество готово принять эту сталинщину? Я увидел чей-то комментарий, автор которого при виде бюджетников, покорно стоящих в очереди на избирательной участке по указанию партии и власти, говорит, что страна докатилась до феодализма. Что насчет молодого поколения, открытого Западу? Ему нужна свобода?
3: Они не воспринимают это спокойно, на самом деле. Поэтому же это путинизм так и долбает школьников. Ведь все же первые обвинения за то, что призывают несовершеннолетних, а они вроде дураки, не могут сами за себя решить. То есть ясно, что эти люди уже определенного поколения, они, безусловно, боятся той молодежи. Но, с другой стороны, Россия в этом смысле страна интересная, поскольку она такая большая, она все равно очень как бы, зациклена, даже для молодых тоже, она зациклена на своем величии. И Путин очень умело в это играет, что вот, мы обижены, мы бы могли быть великими, если бы нас не тормозили каждую секунду, и так далее, и так далее. В общем, кто-то это покупает, и какие-то молодые это тоже покупают, потому что организовывать свою жизнь где-то за границей с нуля все-таки труд... а труднее, чем приспособиться, вроде кажется, раз открыты все рестораны, и еда потрясающая, и в магазинах все есть, и вот тест для ковида, и вообще все на свете то вроде вы как-то такой пиночет, вы вроде с этим можете смиряться. Эти какие-то формулы, которые Путин, конечно, это коллективный Путин, он сам слишком занят своим величием, но уже придумали, там, Собянин работает на это, Кириенко на что-то еще, они вычислили формулу хлеба и зрелищ просто до науки. Потому что я живу рядом с депо, такое здесь крутое место, и я походила, поспрашивала, там, голосовали вы, там, все... Да, на чего? То есть, вроде ты в депрессии, а потом ты идешь и выпиваешь свои Владимиры с, э, с устрицами за 8 долларов. У тебя ощущение, что у тебя есть нормальная жизнь вроде как. И это, конечно, то, чего в Советском Союзе не было. Посмотрим, как долго это продержится, но вот эта вот формула опрессии одновременно, возможности. Там они говорят, вот у нас автобусы, которых нет нигде в мире. У нас там что И действительно очень много действительно потрясающих в Москве. Потрясающие просто там, не знаю, такси и все такое. И это тоже работает. И на молодых людей работает, потому что жизнь удобна.
0: Дарит Кремер, что вы думаете о призывах не признавать результат выборов в ДУМУ? Такой шаг со стороны Запада в теории возможно? А...
1: Прежде всего, западные столицы не признали выборы в Крыму и заявили, что эти выборы нельзя назвать демократическими и свободными. Я думаю, они должны были выступить с более резкими заявлениями, назвав думские выборы мошенничеством. В том, что касается признания или не признания их результатов, мы признаем лишь руководство, правительство других стран. Но более серьезным тестом станут президентские выборы в России 2024 года. Можно предположить, что в силу их важности для Кремля они станут объектом еще более серьезных манипуляций со стороны властей, чем нынешние выборы в Думу. Если это произойдет, тогда, я думаю, придет момент отказаться от признания Владимира Путина в качестве законного лидера страны, вести против него санкции, тем более, что оснований для ведения санкций в его отношении, на мой взгляд, более чем достаточно. Он, например, несет ответственность за действия российских спецслужб, которые стоят за кибератаками на американские объекты. Трудно признать, что такие действия были предприняты без его указаний, такие акции со стороны других стран были бы восприняты как объявление войны. Что мы делаем в этом случае? Устраиваем в Женеве встречу с Путиным.
0: Господин Померанц, что вы думаете о западной реакции на думские выборы? Их назвали несвободными, заявили о непризнании выборов в Крыму, но дальше слов дело по большому счету не пошло.
2: А что мы можем сделать? Ввести новые санкции? Да, теоретически мы можем вести дополнительные ограничения на торговлю с Россией. Мы уже ввели значительные санкции против американских компаний, ведущих бизнес в России. Но чего мы таким способом хотим и можем добиться? Введенные до сих пор санкции наверняка отразились на поведении Кремля, но явно не принесли желаемых результатов. Все-таки думские выборы, с точки зрения западных столиц, это не то, ради чего стоит, что называется, ломать Мне кажется, более важными для Запада будут дела, связанные с нарушениями прав человека в России, проблемы, связанные с торговлей с Россией. Но мы не будем заниматься тем, что может выглядеть вмешательством во внутрироссийские выборы.
0: Нина Хрущева, что вы думаете о реакции США, западных столиц? Они ограничились заявлениями о том, что выборы нельзя называть свободными? Нужна ли была более жесткая реакция, например, символическое непризнание выборов, как не были признаны выборы в Крыму, например?
3: Я думаю, что как раз, поскольку у Запада столько собственных проблем, когда они говорят, мы не признаем, и до выборов, по-моему, то ли литовцы, то ли латвийцы, вот Европейский Союз, да, они какую-то ноту выпустили, Мария Захарова сразу сказала, что это вмешательство, у нас еще выборы не произошли, все это играет на руку. Потому что чем больше ему говорят, что он все это делает не так, тем больше, и, и в общем, он умный, он собирает примеры, проблемы и говорит, ребята, вы что, с ума сошли? Чем больше они сейчас орут, тем больше у Путина есть амуниция говорит, что это вообще Запад сошел с ума.
0: Господин Померанц, как вы думаете, с учетом всей этой критики, недоверия к результатам выборов, можно ли говорить о реальной победе Единой России, то есть Владимира Путина? Вряд ли эти выборы добавили веры в легитимность его системы власти?
2: На мой взгляд, самая большая новость этих выборов состоит в демонстрации Владимиром Путиным способности диктовать условия работы в России компаниям Google и Apple. Они уступили его требованиям и прекратили распространение в России приложения Навального. Российские власти без особого успеха пытались оказать давление на иностранные веб-сайты, вынуждали хранить данные о российских пользователях на серверах в России. Российские суды штрафовали их за различные прегрешения, однако до сих пор иностранные компании сопротивлялись. Теперь они уступили, и это предвещает проблемы в будущем для доступа россиян к информации. Они, по сути, дали знать Кремлю, что идеально Идея так называемого «суверенного интернета» реальна, что не США, не западные страны с их традицией свободы, а Россия и Китай будут диктовать правила функционирования интернета. На мой взгляд, именно это самая значительная победа Путина на думских выборах.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Выборы в Думу. взгляд со стороны. Какую систему для России готовит Владимир Путин? Стоит ли не признавать результат бумских выборов? С моими собеседниками Дэвидом Кремером, Уильямом Померанцем и Ниной Хрущевой мы говорили об уроках выборов в Государственную Думу. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии, приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст платформах